0: em Provérbios, capítulo 4, versículo 19. Provérbios, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Sabe, esses dias eu fiquei, quando eu li esse esse versículo, eu fiquei lembrando, às vezes, quando nós estamos em casa e, de repente, a energia acaba. Acaba a luz e se é a noite... Ninguém vê nada, ninguém enxerga nada. É muito engraçado que parece que a energia, quando acaba, não sei você, mas na minha casa, quando acaba, só parece que acaba a noite. E aí é o um momento onde ninguém enxerga nada. E aí você tem que ficar tentando ver onde tem, tentando lembrar na sua casa onde ficam os móveis para que a gente não tropece. E esse versículo fala justamente isso: que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Sabe. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre a, a luz, sobre as trevas, a escuridão. E lembrar um pouquinho de como começou, onde, em que momento se tornou trevas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz assim. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam luz. Aqui está falando de Adão e Eva. É, no momento em que eles comeram do fruto proibido. E a primeira coisa que acontece quando eles comem daquele fruto, é que os olhos dos dois se abriram. Aqui fica uma pergunta, porque os olhos dos dois, é, Abriu fala que se abriram, mas eles não estavam abertos. E a primeira pergunta que fica aqui é, de que forma que esses olhos se abriram? Antes da queda, do homem ele não enxergava é, na sua própria visão, mas ele tinha a visão de como Deus enxergava as coisas então o homem ele via como Deus via as coisas, e de repente o homem come do fruto e passa, os olhos se abriram e ele passa a, se, é, a enxergar as coisas, numa uma visão completamente dele, uma visão própria, então nesse momento no versículo 7 fala assim que eles, eles comem do fruto, os olhos dois se abriram e perceberam que estavam nus, mas quem disse para eles que eles estavam nus? Os seus próprios olhos... Os olhos, aos olhos de Deus, o homem formado era muito bom. E quando o homem passa a enxergar por si mesmo, e ele passa a ver da sua maneira, ele percebe logo de cara a sua nudez. E só para lembrar esse momento, quando isso acontece, os olhos dos dois acabam se abrindo e ele passa a viver da sua própria vista. Ele passa a caminhar pelo que ele vê. A maneira como ele vê, mas não como Deus vê. E quando a gente, por isso que Abrião fala que o caminho dos perversos é como uma escuridão. Eles nem sabem onde tropeçam. E nesse momento, a vista do homem passou a ser uma vista cheia de escuridão. Antes o homem tinha, no ambiente onde o homem estava, Deus caminhava com o homem. O próprio Deus iluminava todos os caminhos do homem. E naquele momento, quando o homem come do fruto, a maneira como o homem vê é simplesmente uma escuridão total. Quando, você reparou que quando uma criança, ela não tem muita clareza das coisas, ela está conhecendo, uma criança bem pequenininha, está conhecendo tudo, ela não tem o senso ainda de muito do que é perigoso, o o papai e a mãe tem que ficar direto acompanhando, mesmo a criança engatinhando, se a criança vai para um lado, o pai vai acompanhar ela, se ela vai para o outro, o pai acompanha ela, porque ela não tem um senso de perigo. Então, os pais precisam acompanhar essa criança para todo quanto é lado. Eu até vi na internet um um tempo desse atrás, eu achei até interessante, uma criança que estava engatinhando e, de repente, ela começou a ir em direção à escada e um gato que tinha em casa, entendendo o perigo daquilo, começou a tentar puxar a criança para o lado contrário à escada. É interessante que até os animais têm um senso de perigo E aquela criancinha ainda não tinha, então caminhava engatinhando em direção à escada. Sabe de uma coisa? Quando, assim como uma criança precisa de alguém para acompanhar ela, para que ela não se machuque, da mesma forma quando o homem enxergou, passou a enxergar tudo de uma forma escura, cheia de trevas, o homem passou a precisar de um tutor de alguém que cuidasse para que que aquele homem, como uma criança, vivendo como uma criança ainda imatura, uma criança que não compreende o perigo das coisas, precisava de alguém que desse uma direção para que o homem não se machucasse. E aí que entra a lei. Aqui se faz necessária a lei. Por isso que Gálatas 3, capítulo 3, versículo 24 diz, desse modo a lei se tornou o nosso tutor. A fim de nos conduzir a Cristo por meio, por inter, para intermédio da fé, fôssemos justificados. Para que por intermédio intermédio da fé fôssemos justificados. Sabe de uma coisa? Da mesma forma que esse homem em meia escuridão vivia tropeçando e ele precisava de um tutor, então por isso que a lei foi dada. O homem Passou a enxergar de uma forma tudo obscuro, sem entender nada. E o homem tropeçava e nem sabia naquilo que estava tropeçando. Então veio a lei. A palavra grega traduzida por tutor, ela vem da palavra paidagogos que significa literalmente conduzir uma criança. Se tem uma pessoa que está tropeçando muito, uma criança, por exemplo, que está tropeçando, não sabe o que que poderia fazer mal, então ela precisa de um tutor, alguém que tivesse um conhecimento e falasse, olha, não vai por esse caminho, caminha por aqui, desvia desse buraco, não vai para a escada. Então, o homem precisava disso, porque o homem enxergava de uma visão completamente diferente. Então, o homem tropeçava e nem sabia porque estava tropeçando. Quando a lei vem, a lei dada a Israel, ela era semelhante a esse tutor. E por isso que se fez necessário essa lei. A lei servia para, de uma certa forma, dar uma direção para a conduta para o povo de Israel. Ela dava uma direção para que o homem não se machucasse. Para que o homem, tivesse no seu caminho, pudesse desviar de obstáculos onde ele mesmo se machucaria. Desse ponto de vista, a gente entende que a lei, ela ela se faz necessária e ela é muito boa. Ela conduzia o homem a uma vida onde o homem, evitava que o homem se machucasse. Por causa, só que que por outro lado, por causa da imperfeição desse povo, ou seja, o povo completamente imperfeito em si mesmo, a lei acabava expondo os erros de todo mundo. A lei que era para dar direção fazia com que mostrasse Onde os homens estavam tropeçando? Ou seja, a mesma lei que foi dada para que, que o homem pudesse ter uma direção e não errar Fazia com que cada um que tropeçasse e Se colocasse numa posição exposta Onde todo mundo falava, olha caiu, olha caiu É a mesma lei E naquele momento... Todos os sacrifícios que tinham que se oferecer, você pode ver isso em Hebreus, de versículo, Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 4. E eu quero ler só a, no versículo 1. Diz assim, ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Sabe de uma coisa? A lei, conforme esse versículo que a gente leu, ele é uma sombra das coisas vindouras. Por isso, ela precisava ceder diante da realidade que só pertence a Cristo. Se a lei é uma sombra, ela precisava ceder à realidade que só pertence a Cristo. Você pode depois ver isso em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Sabe uma coisa que a gente precisa entender é que a lei como sombra dava uma ideia, uma forma geral, ou seja, um desenho de uma realidade. É uma sombra. Porque Jesus colocou coisas prefiguradas pela lei no domínio da verdade real. Sabe, eu fico imaginando um homem tendo a visão de tudo de uma forma muito obscura. Nesse exato momento aqui, por exemplo, na, na igreja onde eu estou, este lugar, esse ponto onde estou está bem iluminado. Então aqui eu consigo enxergar as coisas. Dificilmente eu tropeçaria em alguma coisa que está aqui no chão. Só que um pouco mais para trás, na minha frente, tem algumas coisas e está bem escuro. A visão que eu tenho dessas coisas eu não consigo ver muito bem. Se eu sair deste lugar completamente iluminado e se for para um lugar onde tem completa escuridão, há uma grande possibilidade de lá eu tropeçar o que causa, é uma coisa que é interessante que a luz que está neste exato momento neste local, iluminando este palco ela ilumina um pouco as primeiras cadeiras que estão aqui na frente então, as primeiras cadeiras até que estão iluminadas, mas a segunda a terceira, começa a ter uma sombra dessa luz, e era isso que a lei representava uma sombra de uma verdadeira luz a lei representava esta sombra. Então o homem ainda por meio da sombra. conseguiria ver algumas coisas. E conseguia desviar de algumas coisas. Porém. Ele não estava completamente iluminado. E é isso que o versículo está falando. Quando em João. Capítulo 1 versículo 17. Ele declara assim. Porque a lei foi dada por Moisés. E a graça e verdade vieram por meio de Jesus. Sabe de uma coisa? Estes fatos eles mostram. que seria inapropriado que alguém insistisse para que o homem continuasse e permanecesse na lei, ou seja, como se a lei fosse suficiente, porque a lei era uma sombra, o homem caminhava por meio de sombras, e não era suficiente, mas quando Cristo vem, a luz completamente ilumina completamente todo lugar, agora o homem enxerga com clareza todas as coisas, o caminho do homem é clareado por uma verdade que se chama Cristo Jesus, por isso que Cristo é a luz do mundo para toda a humanidade, e entendendo assim a gente percebe uma transição onde a lei cumpriu bem o seu papel como tutor, porque o homem não tinha referência nem daquilo que ele tropeçava, aí, eu tropecei, mas eu tropecei no quê? E agora com a lei o homem já consegue compreender por meio de uma sombra onde o homem tropeçou, Só que quando Cristo vem, há completamente uma transição onde sai a lei e entra Cristo. E Cristo ilumina todas as coisas. E aí que a gente entende que, como Gálatas capítulo 3, versículo 25 diz, Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, que é a lei. Ou seja, quando Cristo veio por meio da minha fé em Cristo Jesus, já não sou mais subordinado a esse tutor. A luz do mundo, Jesus Cristo, assumiu o controle a partir desse momento. Quando a gente volta para Gênesis, capítulo 3, versículo 10, diz assim, Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque, e que porque estava no, tive medo e me escondi. Aqui é a primeira vez que a gente vê na palavra, é escrito, a primeira vez que a gente vê a palavra medo escrita na Bíblia. É logo depois da queda do homem. Ou seja, o homem não tinha medo nenhum e aqui o homem passa a ter medo. Sabe por que ele passa a ter medo? Toda vez que a gente vive num ambiente de trevas, um ambiente escuro, a gente fica com medo das coisas. O ambiente de escuridão traz um medo para a gente. Faz com que a gente é, viva num ambiente onde a gente não conhece muito do caminho que a gente está percorrendo. E era esse caminho que fazia com que o homem tivesse medo. Um caminho onde o homem não sabia por onde estava andando. E o homem teve medo. Percebendo que Deus falou, se aproximava, o homem teve medo. E o homem se escondeu. Sabe de uma coisa? É, uma vez eu, eu pregando falei sobre... O medo e o amor. E quando eu preguei sobre isso, eu falei sobre o oposto. E quando a gente pensa em medo, a gente entende logo que o oposto de medo, talvez você pensaria aí, logo de imediato falaria que é coragem. Só que quando a gente olha para a Bíblia... O oposto sempre é algo que nunca vai se aproximar, é como se houvesse medo de um lado e o oposto do medo. Quando um se aproxima o outro se afasta, ou seja, nunca, se é o oposto, nunca chegaria perto um do outro. Quando a gente olha para 1 João capítulo 4 versículo 18 diz, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente olha esse versículo, a gente entende que na verdade o oposto do medo é o amor. Uma pessoa que se sente amada não teme. Uma pessoa que entende o quanto é amada não tem o que temer. O oposto do medo é o amor. Aí você talvez vai perguntar assim, Tiago, mas o que seria, então, é, o que seria coragem? Eu diria que a coragem é fruto de alguém que se sente amado. Quando você se sente amado, quando você sabe que é amado, você se torna corajoso por isso que uma criancinha às vezes quando sai correndo em casa e bate em alguma coisa, cai, quebra de repente algo que a família gosta muito, um vaso por exemplo da mamãe, aquela criança às vezes fica preocupada e quando chega um adulto e fala o que aconteceu aqui, você derrubou se aquela criança estiver se sentindo com medo o fruto daquilo vai ser uma mentira logo de cara ela vai falar não, não fui eu Agora, se ela está num ambiente completamente onde existe o amor e ela se sente muito amada, você pode ter certeza que o fruto daquilo vai ser: perdão, papai, mamãe, eu corri, bateu, bati, caiu, quebrou. Ou, sei lá, vai se sentir corajosa para dizer a verdade. Então, eu diria que o fruto do medo é mentira e o fruto do amor é a verdade. Por isso que Deus, sendo amor, Deus é amor, Ele vem em verdade e apresenta toda a verdade para a gente. Quando a gente entende isso, a gente vai para um caminho onde se há trevas, há medo. Então, trevas, medo, mentiras. Então, num caminho de luz, amor, coragem, verdade. Esse é o caminho. Ou seja, são caminhos completamente opostos um do outro. Por isso que a gente olha e fala que A palavra, em João, capítulo 1, versículo 9, fala A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Sabe? Da mesma forma que onde há luz não pode haver trevas, onde há amor não há medo. São coisas completamente opostas. Luz, trevas, amor e medo. Se se a gente entende que onde a luz não pode haver trevas, no momento em que Deus disse, haja luz, na criação, quando Deus falou, haja luz, a luz apareceu, por isso que a linguagem verbal de Deus, quando Deus fala, ou seja, Ele usa um verbo, o verbo que Deus fala, Cristo Jesus, aparece, quando Deus verbaliza... Para o mundo, ou seja, quando Deus fala a Jesus, a primeira coisa que acontece é as trevas desaparecem. Entenda isso, onde Jesus está há uma clareza das coisas, onde Jesus está há luz sobre todas as coisas, onde Jesus aparece, ou seja, quando o verbo de Deus é conjugado, é natural que haja luz, Cristo aparece. É como se, de repente, nós desligássemos o interruptor e falasse, haja luz, e apertasse, e todas as luzes aparecem. De repente, as luzes são ligadas, aparecem, tudo fica muito claro. Por isso que Abriu fala, vou repetir, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo, ou seja, veio ao mundo e ilumina toda a humanidade. Antes o um homem enxergava de uma forma... Então veio a lei e a lei começa a dar uma sombra. Então o homem começa a entender onde estava tropeçando. Mas quando Cristo vem, quando Cristo aparece, ilumina toda a humanidade. Jesus é a luz do mundo. Então quando Jesus vem a, a este mundo em carne, ele passa a iluminar tudo que está em trevas. Eu imagino Jesus caminhando e levando luz para todos aqueles que estavam em trevas. Eu imagino, percebe uma coisa que... A única coisa que Jesus precisa fazer para tirar alguém de uma vida de trevas, é ele aparecer. A única coisa. Jesus aparece e ilumina todo lugar. Jesus tornou plenamente claro o que antes... Na visão do homem, era apenas sombra. Aquilo que o homem entendia como que, que antes era sombra, Jesus clareou todas as coisas. Em Jesus, todas as coisas ficam muito claras. Por isso que nós temos que olhar e entender a vida de, por meio de Cristo Jesus e as coisas ficam muito claras. Ele trouxe... Só que é interessante que... Pensa comigo, um homem antes, antes da lei... Era como um menino que tropeçava e não sabia nem onde estava tropeçando, como nós acabamos de ler em provérbios. Então o homem tropeçava e não entendia onde estava tropeçando. Então o homem teve uma uma sombra daquilo que ele antes tropeçava e agora ele passava a entender. Por meio da lei, o tutor, e ele entendia, ah, estou tropeçando nisso e naquilo. Quando Jesus veio e clareou todas as coisas, o homem foi colocado de um, em uma situação onde o homem agora via e enxergava claramente todas as coisas. Aquilo no meio do homem que só via trevas, o homem passou a enxergar com clareza todas as coisas e o homem percebeu que antes ele era escravo do medo, escravo de uma natureza pecaminosa. Por isso, a gente vai ver, e é uma coisa interessante, se reparou, é... Pelo menos eu eu não não consegui ver isso em algum momento nas Escrituras, quando você olha no Antigo Testamento, pessoas brigando por conta da religiosidade. Eu digo religiosidade. Eu não consigo enxergar isso. Porque todos praticavam a mesma coisa, tinham a mesma prática. No sentido de que o homem apenas via sombras, então o homem... por meio desse tutor caminhava de uma forma, mas quando Jesus veio e ele aparece, todas as coisas ficam claras, sabe, Jesus é a luz e a nossa fé é como se nós acendêssemos esse interruptor, você... Pode ter energia na sua casa, no interruptor da sua casa, passando os fios fios corretamente e uma lâmpada em perfeito estado. Mas se você, nesse exato momento, não quiser ligar a lâmpada, ela vai estar lá, em perfeito estado. Mas o que acontece é que Jesus é essa luz disponível no no mundo para os homens. Só que tem pessoas que escolheram, optaram, estão escolhendo... Viver sem acender isso. No sentido de de não viver isso, viver em trevas. Neste sentido que eu estou falando. Jesus é a luz, mas ele é amor. E por isso, por ser amor, ele deixa o homem livre para escolher se ele quer viver na luz ou continuar, permanecer na escuridão. O problema é que muitos depois de conhecer a Jesus, às vezes passa naquele interruptor e liga e depois desliga liga e desliga, por isso que em Lucas capítulo 11 versículo 36 diz, portanto se todo o teu corpo estiver pleno em luz, sem ter nenhuma parte em trevas, então estará verdadeiramente iluminado, assim quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós, quando ele fala isso significa que tem pessoas que estavam com parte do corpo iluminada e outras com o corpo plenamente iluminados. A gente lembra a história de dos espias de Moisés, quando Moisés estava indo para a Terra Prometida, ele manda os espias para eles analisarem e trazerem, é, trazerem um, um, uma análise por meio daquilo que eles viram. Quando eles viram a terra boa... Falava, uau, a terra é incrível, porém existe um povo lá onde nós, perto deles, parecemos gafanhotos. Ou seja, o fato, a incapacidade deles não enxergarem muito bem o que estava acontecendo, o povo que estava lá, fazia com que eles tivessem medo. E eu quero te dizer uma coisa. Quando nós não estamos enxergando muito bem o caminho que a gente está percorrendo... A gente pode estar caminhando por lugares perigosos. E assim como uma criança que caminha sem entender muito onde está indo e às vezes não entendendo o que pode machucá-la, assim é o caminho de quem anda em trevas. Caminha por lugares onde é perigoso. No início do no início no Éden, o homem, ele foi criado num ambiente completamente iluminado. Deus disse, haja luz, houve luz. Aquele lugar era um ambiente completamente iluminado. Mas o homem em si mesmo, ele não carregava essa luz. Deus estava lá, então todo lugar estava iluminado. Mas assim como quando você pega acende uma vela e aquela vela começa a iluminar um local e você pega essa vela e começa a iluminar outras, assim foi Jesus com os homens. Quando Jesus veio e começou a a vida do Tiago. Então o corpo do Tiago plenamente iluminado começou a acender outras pessoas. E assim cada um de nós fomos acendendo em outros lugares. E quando você veio, você vê um ambiente completamente iluminado. Onde quer que cada um de nós vá. Aquele caminho é completamente iluminado. Sabe o que é incrível nisso? Nesse exato momento onde cada um de vocês está... onde você vá, você pode levar, levar luz, a luz que ilumina todo lugar, essa luz que acendeu a minha vida, a sua vida, Jesus Cristo, aonde quer que você vá, você leva a luz, e onde está a luz, é impossível que haja trevas, em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Sabe o que é levar a luz? É tirar pessoas da escuridão. Nós não colocamos uma luz debaixo e fechamos o local. Nós colocamos a luz em um lugar alto e quanto mais alto estiver, mais ela ilumina o local. Significa que onde quer que você vá, você vai iluminar todos os lugares que você for. A luz, ela revela algo que está completamente oculto. Como eu disse, se nós apagarmos aqui, vai ficar completamente escuro. Mas quando eu acender, ela me mostra coisas que antes eu não enxergava. Toda vez que a luz aparece, coisas que antes estavam ocultas são reveladas. Por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz... Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que, perdem, é para os que se perdem que está encoberto. No quais Deus deste, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A qual é a imagem de Deus. E em 1 João 1,5 diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e nele não há trevas. O que Cristo veio revelar, onde as pessoas não conseguiam enxergar por estar na escuridão, é o Pai. Quando Cristo vem, ele é a exatidão perfe... é do Pai. Por isso que fala, os discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, como vocês não estão vendo? Quem está vendo a mim vê o Pai? Você pode ver isso em João capítulo 12, versículo 45. Em quem me vê. E quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça mais nas trevas. E também capítulo 14, versículo 6, em João. Respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe? Quando a gente entende isso, a gente vai para um caminho onde a gente percebe, na verdade, a gente vai para duas opções onde a gente percorre o caminho, a gente percorre um caminho ou por vista ou por fé, em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz isso, mas andamos por fé e não por vista, isso significa que tem duas formas de nesse exato momento você viver, se você está, está vendo um caminho onde parece não entender, você pode caminhar por fé, ou por vista, nesse exato momento só tem duas formas de se viver, você vive pelo que vê, ou você vive por fé, ou seja, fé, esquece o que você está vendo, entenda que a fé que nós temos não é naquilo que nós podemos fazer, ou fé na fé, no sentido de que eu tenho fé para que as coisas aconteçam, então de repente a gente acaba tendo fé na fé, a fé tem que estar em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, Quando é isso, eu esqueço aquilo que eu estou vendo. Eu passo a olhar para aquilo que Cristo fez. E é esse lugar onde eu me sinto seguro. É esse lugar que eu consigo caminhar. Entenda. Nós só podemos caminhar de duas formas. Ou por vista, ou por fé. Escolha viver por fé. Escolha viver na obra consumada da cruz. Escolha viver na que que Cristo fez. É muito fácil de entender isso quando a gente olha para a situação dos cinco pães e dois peixinhos... Uma multidão ali, e de repente, os discípulos falam, Senhor, despeça a multidão, porque eles estão com fome. Nós não temos como alimentar a multidão. Então Jesus pergunta para ele, o que nós temos? Percebe que Jesus não falou, o que nós precisamos para alimentar a multidão? Ele fala, o que nós temos? Entenda uma coisa, o que você tem é suficiente para alimentar uma multidão. O que você tem é suficiente. Sabe, é... A gente precisa entender que a fé em Cristo Jesus, ela por si só, em Cristo Jesus é suficiente. A fé, nós podemos caminhar por vista, pelo que vemos ou por fé. Caminhe por fé. E aqui eu quero entrar numa outra, numa situação onde aqueles que creem em Jesus passam a viver como filhos adotados de Deus. Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 diz. Porque não recebestes o espírito da escravidão. Lembra o que me escravizava, o que escravizava a sua vida. O medo, as trevas, o, o mundo de trevas que escravizava a minha vida. Agora eu já não tenho esse espírito, mas o que me faz viver. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção. Baseados no qual clamamos, Abba Pai. Sabe, o medo aprisiona o homem. O medo faz com que o homem se torne escravo. Escravo é é aquele que serve. Às vezes alguma coisa na sua vida está fazendo com que você tenha medo. E isso está te escravizando. Sabe, me lembra, me lembra uma vez que eu estava, acho que foi no final do ano passado, eu estava com a minha família, meus irmãos, antes, antes de me casar, eu estava com meus irmãos, eu estava com a minha mãe em casa e meus irmãos. É, eu morava com meus irmãos, minha mãe morava em outro estado e ela veio nos visitar e tinha um, um momento que eu cheguei para ela e falei assim, mãe, escolha um lugar onde a senhora quer jantar, quer almoçar, na verdade. Escolha um lugar onde a senhora quer almoçar. Escolha um lugar onde a senhora quer comer algo específico. E escolha o lugar que a senhora quiser. Então, ela foi para o Instagram e começou a procurar vários lugares. E eu lembro que ela começou a ver vários lugares. E eu lembro que ela começou a passear pela rede social procurando alguns lugares onde ela gostaria de de comer. Quando ela... Olhou assim, ela percebeu que alguns lugares que, que tinham aquilo que ela queria comer eram lugares que poderiam ser talvez caros. Então ela falou: "Filho, nós não vamos é para esse lugar aqui. Vamos para um outro onde é mais barato, porque a gente não precisa gastar isso, né? Então eu falei para ela assim: "Falei, não, mãe. Escolhe o lugar que a senhora quer comer e a gente vai para lá. Ela não, filho, mas vai gastar muito, vai talvez vai ficar caro e todos nós. E aí eu falei para ela assim: "Mãe." Não é o dinheiro que diz para a gente aonde a gente vai comer hoje. Somos nós que dizemos ao dinheiro onde nós queremos comer hoje. Entenda uma coisa. Toda vez que a gente está com medo, a gente tende a ir para um lugar onde o nosso medo diz onde nós devemos ir. Toda vez que a gente está preocupado ou a gente passa a caminhar por isso, a gente vai para um lugar que a gente se preocupa tanto e o medo diz, você vai para aquele lugar, você não vai comer nesse lugar. Você não vai fazer isso. Ah, mas se eu gastar esse dinheiro, se eu fizer aquilo, e se eu não tiver? Então o medo começa a dizer para a gente onde a gente tem que ir. Só que a Bíblia fala que nós não jamais somos escravos do medo. Mas nós somos agora, fomos adotados por um espírito que chama, clama, Abba, Pai. Quando a gente entende isso, a gente percebe que em Romanos capítulo 5, versículo 1, para liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais, submetais de novo ao julgo da escravidão. Gente, para liberdade foi que Cristo me libertou e libertou você, aquele que vive atemorizado, ele passa a ser escravo. E o escravo teme a um senhor. Aí eu te pergunto, o que é o teu senhor? O que faz você de repente ter medo? Em Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Mostra que a lei foi o, foi o tutor do homem. As escrituras dizem que nós não recebemos um espírito onde nós nos tornamos escravos, mas agora é um espírito de adoção. E eu queria lembrar você, na verdade, contar uma história rapidamente, falando sobre esse contexto onde Paulo explica na carta para os romanos o porquê que nós somos adotados. Na história de Roma, talvez no, no contexto atual, quando a gente fala de adoção, fica talvez ali, é, algumas pessoas pensam, é, lembram, talvez, não fica um, um quê meio pejorativo, onde aqueles que, que foram adotados são, não, sabe, por uma outra pessoa, talvez seja uma pessoa desprezada. Só que eu, não, eu queria que você não pensasse dessa forma. Mas eu quero compartilhar com você o real sentido dessa palavra adoção. Em Roma, naquela época, quando os pais é, tinham, recebiam uma criança até os nove meses de idade, o pai legítimo da criança, ele poderia rejeitar aquela criança. Por quê? Historicamente, Roma passava por uma situação muito complicada. Talvez os pais não tinham condições financeiras para sustentar muitos filhos. Então vamos supor que de repente o homem tendo um filho e de repente tem um outro e esse segundo ele não teria uma condição de sustentar. Até os seus nove meses de idade, a criança poderia ser apresentada a várias testemunhas em um lugar. Então ele falava, gente, essa criança eu rejeito como meu filho. Era normal em Roma naquela época fazer isso. Só que quando o homem fazia aquilo, ele poderia rejeitar um filho legítimo. Só que quando o homem fazia aquilo, aquela criança ficava disponível para qualquer pessoa que estava naquele lugar falava, falar eu quero adotar essa criança. E era interessante que a pessoa, no meio daquelas testemunhas, ela via o um pai legítimo rejeitando, e a outra pessoa que falava, eu quero adotar essa criança, ela não poderia nunca mais rejeitar aquela criança. Ou seja, se uma criança era adotada em Roma, ela nunca mais poderia Ser rejeitada. Por quê? Porque o pai legítimo naquela época não tinha meios onde o homem controlava talvez a taxa de natalidade. Então o homem talvez não tinha controle das crianças que nasciam. Mas ele poderia escolher adotar uma criança que não era sua. Então ali ele poderia dizer não para uma criança que não era dele. Agora o pai que tinha uma criança rejeitava o seu filho. E o outro que poderia escolher falava, não, eu quero adotar adotar essa criança, nunca mais ele poderia voltar atrás. Quando Paulo explica isso nas cartas para os romanos, os romanos entendiam então que quando nós fomos adotados por Deus, Deus nos escolheu, nos adotou como seus filhos, então nunca mais nós poderíamos deixar de ser filhos de Deus. Que incrível isso. Quando a gente entende isso, um filho adotivo jamais, na cultura romana, jamais poderia ser rejeitado. Da mesma forma, quando Paulo explica isso na carta aos romanos, ele está querendo dizer que todos que foram adotados por Deus jamais seriam rejeitados. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus aconteça o que acontecer, você é filho por por adoção, Deus jamais vai rejeitar você, de maneira nenhuma. E o que que testifica isso é o próprio Espírito de Deus. Em Romanos também, capítulo 8, versículo à frente fala, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe de uma coisa? Não somente fomos adotados por Deus e agora nós temos o direito por herança. Tudo que o, tudo que o Pai tem. Tudo que antes era reservado apenas para o Filho, Cristo Jesus. Agora também nós somos co em Cristo Jesus. Também passa a ser meu e seu. Entenda uma coisa. Se nesse ambiente onde Cristo está, ali nada me falta. Entende que a provisão não é... Aquilo que eu tenho, a provisão não é algo que chega nas minhas mãos. A provisão é um lugar onde eu estou, onde Cristo está, nada falta. Entenda isso. Quando a gente entende se Cristo não me falta, se Cristo é completo na minha vida, nada me falta. É esse lugar que eu vivo, não tenho mais temor nenhum. E caminhando já para o final, eu quero que a gente entenda algo que é incrível. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim. Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi ortogado Vou repetir Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Sabe, eu vejo... Nesse tempo que a gente está vivendo situações onde pessoas, elas se sentem às vezes sem esperança, preocupadas. E aqui nós acabamos de ler que a esperança não confunde. O amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração, por meio do seu espírito. Você é muito amado, você é muito amada por Deus. E no ambiente onde nós estamos a esperança e a esperança não confunde. Antes, talvez, nós não enxergávamos as coisas com clareza, mas agora nós enxergamos de uma forma muito clara e a esperança não confunde. O amor de Deus foi derramado no meu coração, no seu coração. Em Efésios capítulo 5, versículo, a partir do versículo 8, diz assim, Pois outrora ereis trevas, Porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe de uma coisa? Quem vive na luz, come de um fruto que a própria luz dá. Os filhos da luz comem de frutos que a luz dá, percebe que não é a força das minhas mãos, não é o meu desempenho, mas eu como de um fruto que a luz dá, e a Bíblia fala como nós acabamos de ler, que quem vive nas trevas, vive de obras que são infrutíferas, quem vive nas trevas, faz, 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 e e parece, ele olha e fala, nossa eu fiz tanta coisa, mas não deu fruto nenhum, porque os filhos das trevas vivem de obras infrutíferas. O que nós vivemos neste momento, tudo que nós comemos de fruto, é fruto de um ambiente onde está completamente iluminado. Como nós lemos alguns minutos atrás, que se o meu corpo estiver completamente iluminado, ou seja, pleno em luz, verdadeiramente eu verei as coisas de uma forma onde tudo está iluminado. Porém, Às vezes Por esse versículo nós compreendemos que tem pessoas que não têm o corpo completamente iluminado Então se você não tem o corpo completamente iluminado Significa que em algumas áreas Em alguns pontos da sua vida Você consegue ver claramente E em outros pontos não E é nesses pontos, se há medo, se há temor, se há falta de esperança, se há algum desses sentimentos, então talvez alguma área da sua vida em algum ponto não está iluminado. E eu só quero falar para você, te convidar uma coisa. Vem para este lugar onde é completamente iluminado. E daqui eu e você comeremos de um fruto onde essa própria luz dá para a gente. Um ambiente onde aquilo que a gente faz... Na verdade, é só viver por meio da fé onde Cristo fez tudo. Onde tudo que Cristo fez é suficiente para mim e para você, para a gente viver a melhor vida que nos tem disponível em Cristo Jesus. A única verdade do mundo é que existe um lugar completamente iluminado onde a gente enxerga com clareza todas as coisas. Quem vive num ambiente iluminado não tropeça. Quem vive em um ambiente completamente iluminado não tem medo porque nós enxergamos as coisas com clareza. Então não preciso ter medo daquilo que eu não estou vendo. Eu vejo as coisas. Então agora antes daquilo que eu tropeçava, já não tropeço mais. Antes aquilo que me causava medo, já não causa mais medo. Já não somos mais escravos do medo. Nós já não temos mais um não precisamos mais de um tutor, porque agora Cristo nos fez como ele é, luz do mundo. Agora antes eu vivia na escuridão, agora eu vivo Sou luz como Cristo. Então, todo lugar onde eu for, todo lugar que você vá, que você possa levar essa luz, que você possa mostrar para as pessoas que existe a esperança e aquela luz que acendeu a minha vida, que acendeu a sua vida, ou seja, que trouxe vida para o Tiago, que trouxe vida para você, que possa acender outras pessoas. Que neste momento você possa levar essa palavra, a luz de Deus para todos, todos os lugares onde quer que você vá, que as pessoas possam se sentir cheias de esperanças, lembrando o quanto são amadas e lembrando-os que a suficiência de Cristo na vida delas, ou seja, Cristo é suficiente para que elas enxerguem todas as coisas de uma forma muito clara. Lembrando, nós podemos caminhar, viver por vista ou por fé. Podemos caminhar por aquilo que a gente vê, pelas coisas que a gente enxerga, e quando a gente enxerga, parece tão escuro, né? Porque a gente olha e fala... Nossa, quando vai sair dessa situação? Nossa, como eu vou resolver isso? Esse é o caminho de quem vive por meio de vista. Mas nós não caminhamos por esse caminho. A realidade, a verdade sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que nós temos fé de que a luz que iluminou todos os meus caminhos é a esperança. E nessa esperança, o amor é derramado em nossos corações para iluminar tudo. Absolutamente tudo que está à nossa volta. E quando a gente entende isso, a gente passa a caminhar por fé. E neste lugar de fé, nós temos a absoluta certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o seu bem. Nunca se esqueça disso e você vai ver que a vida que nós temos em Cristo Jesus é a única verdade que existe no mundo. O resto é mentira. E nós não vivemos mais... Baseados em mentiras. Nós comemos de um fruto. Onde a luz dá por si só esse fruto. E é esse fruto que nos alimenta. Cristo Jesus todos os dias. A palavra viva de Deus. O verbo de Deus que se fez carne. Fez com que a gente vivesse um ambiente completamente iluminado. Que essa palavra possa iluminar o seu coração. Que possa trazer paz ao seu coração. E te lembrar o quanto você é amado. O quanto... Deus tem cuidado de nós. Entenda, se você ainda vive nesse ambiente completamente escuro e você está ouvindo essa mensagem, que você possa entender que existe um interruptor chamado, sabe, a fé em Cristo Jesus, onde fala, eu creio. Então você acende essa luz para você olhar. Tudo à sua volta está iluminado. Se você nesse momento sentir no seu coração, eu queria que você repetisse comigo algumas palavras que são uma confissão de fé em Cristo Jesus e você repetisse na sua casa onde quer que você esteja, repetisse isso comigo assim, Jesus eu creio no seu amor eu creio que você é a única verdade, eu creio que você é o único caminho eu creio nisso Jesus e eu preciso que você ilumine Jesus a minha vida então Jesus, neste momento, eu digo sim para você eu digo sim para a cruz e a sua obra consumada. Eu creio que você, e só você, é o meu único e suficiente Salvador. E neste momento, Jesus, eu te recebo como suficiente na minha vida como Salvador suficiente na minha vida. No nome de Jesus, no teu nome, eu digo amém. Se você fez essa oração comigo, que você possa abrir os seus olhos e enxergar de forma tudo clara e iluminada, e que você possa viver os melhores dias da sua vida, de agora em diante, na certeza de que você é amado por Deus, de que Ele nos ama, e que esse amor me encontrou, acendeu a minha vida e acendeu a sua vida. Você é muito amado, você é muito amada por Deus, nunca se esqueça disso, nós amamos você e só estamos aqui para lembrar você o quanto você é amado por Deus.